Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Meyer e você está no HunterCast, a mesa redonda mais informativa de inovação, de startups, das empresas mais legais do mundo. Aqui você estará por dentro das novas ideias que movimentam o mundo dos negócios. Seja bem-vindo, o HunterCast está no ar. E o volume de investimentos nas startups do Brasil foi de 5 bilhões e 200 milhões de dólares no ano passado. Esse dado é da Sling Hub, que é a maior plataforma de inteligência de dados sobre o ecossistema de startups da América Latina. Hoje eu vou receber no HunterCast dois convidados. De um lado, eu vou convidar... É, ele tá longe, porque ele tá no Rio de Janeiro Que é o João Ventura, é o CEO Da Sleek Hub É um investidor anjo Tendo investido em startups como Quinto Andar, a Revelo, ainda Em estágio inicial João, obrigado aí pela presença Eu, sei que, eu queria que você aqui no estúdio, né? Mas se tá no Rio de Janeiro, você tá de longe aí Obrigado, viu, pela presença eu que agradeço aí a, a, a você, o Hunter Cash. Estou com dois filhos pequenos em casa, então está um pouquinho <risos> difícil de, de sair daqui. Muito bem. E do outro Mas lado, muito, muito do outro lado está o engenheiro Christian Bon, que é cofundador da Parfim, que é líder em infraestrutura Web3 na América Latina. Obrigado, Christian, pela presença aqui. Tem muito o que falar. Muito Essa obrigado aqui. pelo convite. Deixa eu começar falando com o João, chamar o João aqui. João, é o seguinte, você com a sua Slink, você deve ter um arsenal de dados sobre startups, tanto no Brasil quanto na América Latina. Para começo de conversa, eu queria saber o que de mais novo você pode trazer para a gente. Dos, dos seus estudos, da sua análise, o que, que tem mais de novo desse universo no Brasil? Legal. É, eu vou trazer alguns dados aqui. É, acho que, como muitas pessoas sabem, né, o volume de investimentos caiu no Brasil. Então, a gente veio de um cenário muito forte em 2021, de aproximadamente 10 bilhões de dólares né, captado por startups brasileiras. E aí, esse volume, em 2022, cai para 5 bi. Então, é uma queda aí de 50%. Só que tem uma, uma ressalva nisso. Né? Essa 2021 foi muito alto. Né? Então, acho que a gente pode imaginar um gráfico que em 2021 deu um, deu um pico muito grande e agora caiu bastante também. Teve uma queda bem, bem acelerada. Porém, ainda é maior do que 2020. Então, 2022 foi maior do que 2020, mas com essa queda de 50%. É, uma coisa legal para destacar é que essa queda ela é motivada por, um, por um, uma fatia específica de startups, né, que são as startups grandes. Então, o volume de investimento, quantidade de investimento para as startups menores teve uma queda pequena, está na casa de 10%, mais ou menos. É, e o volume de investimento, por exemplo, de rounds acima de 100 milhões, né, 100 milhões de dólares, são aqueles rounds que os unicórnios fazem, aqueles rounds grandes, esse caiu bastante. Estou tá? até com o um número aqui, quando eu olhar aqui para baixo, que eu estou olhando aqui a minha colinha, caiu 65%. 
Então, a maior queda, ela vem das startups grandes. Né? É, isso tem lados positivos e lados negativos em relação a isso. Mas só para dar um primeiro overview, assim, né? é, volume de captação no Brasil caindo bastante e boa parte da, do impacto dessa queda vindo de rounds grandes. Né? Então, investidores que fazem altos investimentos, reduzindo muito o investimento no Brasil. Isso não é verdade para os investimentos mais early stage. Deixa eu chamar aqui para conversa, João, é, o Christian, porque o Christian, ele, ele acabou de receber uma captação aí pesada, aí, 15 milhões de dólares, né, a Parfim recebeu essa captação, foi a terceira captação, Sim. queria assim, ó, queria primeiro que você falasse um pouco dessa captação, o que, que vocês vão fazer com esse, com esse dinheiro, 15 milhões de dólares, né. Exatamente. E... O nosso público, uma parte do nosso público, Christian, ele é, é de, de, de novos empreendedores, de gente que tem ideias, que quer investir, que quer montar uma startup e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho da jornada que vocês tiveram. Eu sei que você veio do. do, do já, já morou em Londres, já trabalhou em Londres, já passou pelo setor financeiro, né? Foi do BTG. Sim. Como é que é a jornada aí da startup? É, acho que é, é bom contar a história toda, né? Do começo a Parfim, a gente começou a Parfim em 2019. É, em setembro de 2019, a gente cofundou a Parfim com o Marcos e com o Alex. É, e naquela época era pré-pandemia, né? A gente foi levantar dinheiro em março de 2022, no meio do começo da pandemia. Foi extremamente difícil, desafiador. 22 ou 20? 2020. 2020, tá. É, exatamente. E a gente... Passou um tempo, né, captando aos poucos. E uma coisa boa daquele momento é a estrutura que a gente decidiu de captar com Family and Friends, com alguns investidores. Até que em novembro de 2020, a gente realmente conseguiu o primeiro investidor, que foi o Valor Capital Group, que até hoje vem acompanhando a gente. Então, dado, dado esse cenário, você sempre tem que manter estruturas bem flexíveis quando você vai a captar bem early stage. Depois, em 2021, a gente é, de novo foi liderado pelo Valor Capital Group, a gente captou 6 milhões de dólares. Acho que esse foi um round mais rápido, mas mesmo assim demora um tempo, né? Eu gosto de falar para para meus cofundadores que, cara, a gente tem que ter pelo menos seis meses de tempo, de momento que você decide começar o round, até realmente cair a grana na, na conta corrente, Sim, né? Imagina. Então são seis meses. E esse último um, fundraise de 15 milhões de dólares também não foi exceção. A gente começou a levantar, eh, a ideia de levantar grana eh, em maio uh, desse ano. E aí veio uma série de eventos do mundo cripto e do mercado como um todo. E acho que caiu, assim, a, a percepção do mercado era ruim. Os VCs estavam todos com medo. E a gente conseguiu, né, a chamar a atenção do Venture Capital, que está muito inserido no mundo cripto, que é a Framework Ventures. Eles foram é, investidores, uh, vamos falar, early investors é, no mundo de DeFi e fizeram né, muita grana investindo nesse, nesse ecossistema de DeFi uh, e de blockchain. E eles compraram a nossa tese institucional, da adoção institucional uh, de blockchain e de cripto. E eles lideraram o round e aí, bom, completou o round dos, dos 15 milhões de dólares. Eles investiram 7 milhões. Agora, 15 milhões de dólares, vou até colocar o João na roda, porque, João, para o Brasil, essa grana 
nesse estágio aí, é uma bela de uma grana, né? Não sei se isso é comum aí, você, uma startup, no caso uma fintech, receber em um estágio 15 milhões de dólares. Pois é, foi um belo round, né? Normalmente aí já seria um Series A, é, mas, enfim, a gente tem, tem casos de... Isso denota até uma, uma qualidade, assim, né, da startup de conseguir captar rounds grandes numa fase mais, mais inicial, assim. Então, realmente, está tá bem acima da, da média. Não tenho esse dado aqui agora para dizer, né, qual, qual é a média de um, de um seed, por exemplo. Mas foi uma captação bem, bem bacana aí da Parfim. Parabéns. Ô, 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 João, é, para onde... Você falou, assim, tudo bem, 2021 foi, foi um ano aí histórico, né? Muitos milhões de dólares bilhões aí de dólares para startups e empresas é, no Brasil. Agora, para onde a gente está indo? Será que a gente vai repetir a curto, médio, longo prazo o ano de 2021? É, vai ter aí mais investimentos? Como é que você está? O que, que você aponta para a gente? Olha, é difícil de cravar isso, né? de ter certeza de, de, do que, que vai acontecer. A gente é, tem bastante acesso a dados e a gente tem algumas opiniões assim, sobre, sobre isso. Né? É, o, 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 que, o que eu acredito é que 2023 vai ser um meio do caminho ali, entre o que foi é, 2022, que caiu bastante, né? e 2021, que foi, o, que foi o ápice, mas eu acho que a gente não, não volta ainda. Realmente foi um volume muito grande, 10 bilhões de dólares, e eu acho que vai é, demorar, talvez, lá em 2024, um pouco mais acima aí, para gente, a gente voltar nesse ritmo. Mas só queria voltar nesse ponto, né, que uma coisa legal de olhar para o ecossistema é justamente isso. Né? O volume de primeiro, por exemplo, o volume de novos investimentos é, em startups, né, de primeiros investimentos, isso também foi uma queda sutil. Então, o que eu acredito é que está nascendo agora, assim, né, tem muitas startups que receberam aporte nos últimos seis, nove meses, e elas vão fazer rodadas maiores ali, né, provavelmente, alguma delas em 23 e 24, elas já vão estar em outro, em outro estágio. Então, eu não tenho uma crença de que a gente está numa, numa tendência absurda de queda e que isso vai se... Enfim, a gente vai entrar agora em vários anos aí de queda. Não é a minha, a minha percepção. Agora, tem uma coisa que eu lembrei agora falando, que foi... Isso está desde o ano passado, né? Principalmente desde o segundo semestre do ano passado, que são as demissões aí das startups, né? Vocês não estão demitindo, né, Christian? Não, a gente está contratando. Com <risos> 15 milhões aí de dólares, não está contratando aí, né? É, sim. Porém, eu, eu acho que assim, o, o mundo cripto, né, está em um bear market, que chama aqui, um, um mercado onde os preços, né, o ecossistema deu uma é, enxugada, né? Então, as pessoas que estavam, as empresas que estavam curtos de caixa... É, no, no ecossistema cripto, vão ter uma dificuldade muito grande de sobreviver. Então, ah, lamentavelmente, é o ciclo que, que não vai ajudar essas, essas empresas que estão mal capitalizadas. Quantos funcionários vocês têm hoje? Quantos vocês estão pensando? A gente está com 70 pessoas, 70 pessoas, mas a gente vai ah, contratar, que a gente tem uma barra extremamente alta para contratação, então a gente vai contratar aos poucos. E a antes... alta cedida por conta da qualificação dos profissionais que vocês Sim, buscam. a gente contrata os melhores. A gente gosta tá. de falar isso. Com isso a gente constrói a melhor tecnologia. Tá. É, mas a gente pretende chegar a umas 90 pessoas mas nos próximos é seis tipo meses. profissional? É de tecnologia? De... A gente, por exemplo, a gente está contratando um Head de Research, né, tá. de pesquisa, a, que vai ser uma pessoa de Silicon Valley. Ah, então assim, extremamente qualificados ele tem um PHD em criptografia 
é, a gente também está contratando um, todo um time é, de desenvolvedor de blockchain é, que são é, pessoas extremamente qualificadas. E como a gente lida com instituições financeiras, que são nossos clientes, também, de novo, a gente contrata pessoas do mercado tradicional, normalmente, é, que entendem o negócio da tecnologia e da disrupção que a gente está fazendo no mercado. Deixa eu levantar essa pergunta agora para vocês dois mesmo. É, é principalmente para o João que, que, que acompanha aí o universo das startups, não só acompanha, como trabalha aí com dados mesmo de muitas startups. Eu tenho até os números aqui da, das startups, são mais de 6 mil. Ah, são, são mais de 6 milhões de dados públicos e privados de startups de todo o território da América Latina, mais de 31 mil startups cadastradas e quase 20 mil investidores registrados. Portanto, essa pergunta vai primeiramente para você, João. De todas as inovações que a gente que, 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 de startups que foram lançadas nos últimos anos, qual foi a maior de todas, na sua opinião? Eu sei que não é uma pergunta tão fácil de fazer, porque você deve ter lidado com muita coisa boa no meio do caminho. E o Brasil produz muita coisa boa, tem muita ideia boa, tem muito empreendedor bom. Mas se for elencar uma, qual é? Olha, falando de setor, é uma resposta até é, relativamente é, fácil, porque é muito dominante né, no Brasil as fintechs. Então, você imagina que até oito, nove anos atrás, você basicamente tinha no Brasil quatro, cinco bancos, né, dominando 90% do mercado com esses quatro, cinco bancos, e eles sendo bancos full service, vamos chamar assim, entregando todos os serviços que alguém precisa. E aí começaram a vir fintechs, é, enfim, citar uma, por exemplo, o próprio Nubank, mas é, várias fintechs surgiram resolvendo vários problemas, né, foi uma primeira onda, do banco digital, e agora você tem uma segunda onda que são startups se especializando numa parte do que um banco faz. Então, emissão de boleto, abertura de é, conta corrente para pessoa jurídica, e aí ele faz uma pequena parte do que, por exemplo, um banco gigante faz, e ele faz aquela parte muito bem. Né? E ela, ele começa a morder um pouco é, é, a fatia, né? o market share daqueles bancos grandes naquele, naquele pedaço, ali naquele serviço. Então, a minha resposta, não especificamente em tecnologia, mas olhando para setor, é o fintech é o setor que mais capta no Brasil, é o setor, é o setor que é mais comprado né, do lado de M&As e, e, e é o setor mais, mais representativo assim, dentro do nosso mercado. Acho que em várias partes do mundo é assim, mas no Brasil é muito relevante pela concentração que você tinha ali em poucos bancos e, e até o que isso provocou neles, né, de, de melhorar atendimento, enfim tudo que vem acontecendo. Então, na minha resposta para essa pergunta, são as, são as fintechs. Muito bem, deixa eu, deixa eu pedir licença para vocês hoje, porque agora eu tenho um minuto Hunter para fazer. E neste domingo, o Círculo do Dinheiro recebe o empresário Pedro Littinger, que é o CEO da startup Terapêuticos, com um projeto delicado e muito pessoal para um dos caçadores de unicórnios, que é o combate ao câncer. Com a proposta de prolongar e melhorar a vida, a qualidade de vida dos pacientes, a empresa utiliza a tecnologia para aumentar a eficácia e a tolerabilidade das drogas usadas contra a doença já disponíveis no mercado. 
E olha, o grande lance do Unicorn Hunters é que você pode participar investindo com as próprias Unicorns, a criptomoeda do Unicorn Hunters. O programa ele se consolidou justamente por conectar investidores a empreendedores de todo o mundo. E de que forma você pode participar e envolvendo as Unicorns? Basta se cadastrar para ganhar as primeiras Unicorns utilizando o código promocional Free. O QR Code está aqui na tela, é bem fácil, mas eu já aviso que essas 100 disponíveis são limitadas. Agora eu vou voltar para os meus dois grandes convidados de hoje, dessa edição, Christian e João. Eu quero uma resposta curta, que eu faço para todos os convidados. O que é inovação para você? Eu posso começar. O Christian começa aqui na, na bancada. Então vamos lá. É, inovação, para mim, é, é quando você... É, inventa alguma mudança é, de qualquer processo que faz o processo 10 vezes melhor. É, eu, eu gosto de falar isso e aprendi é, lendo o livro do, do Peter Thiel, a, que é, ele explica que assim, quando você faz uma mudança é, duas vezes melhor, três vezes melhor, beleza, você está gradualmente melhorando. Mas quando você faz uma solução que é 10 vezes melhor para o consumidor final, ou seja um enterprise, uma empresa ou um cliente final, aí que realmente você está fazendo uma inovação. Doutor João, você que aí controla dados imensos aí de startup, o que, que é inovação? É, a inovação, assim, na minha visão, é você criar um produto ou serviço novo, né, é, que resolve um, um problema, assim, de uma maneira diferente. É, esse diferente, ele pode ser mais rápido, ele pode ser mais barato, né, de uma forma mais segura, por exemplo, quando comete menos erros. Então, você melhorar é, é, algo, é, ou até criar algo novo, né, de uma maneira mais rápida, mais eficiente, mais, mais simples, mais segura, é, é algo nessa, nessa linha, assim, numa definição bem, bem macro. Né? Bom, eu quero agradecer a presença do Christian Bom, que é cofundadora aí da Parfin, né, que acabou de receber um cheque aí de 15 milhões de dólares numa terceira rodada de investimentos. E quero agradecer também a presença de longe, né, do Rio de Janeiro, porque tá com os filhos aí. A próxima vez, quero você aqui nos estúdios aqui da Jovem Pan News, aqui na Avenida Paulista, viu, João? João Ventura, SEO da Sling Hub. Obrigado aí pela presença de vocês e com isso eu me despeço da sempre agradecendo, viu, a sua confiança, a sua audiência e fazendo um convite porque na próxima semana a gente tá aqui com mais uma edição do Hunter Cast. Até lá, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect. Define an opportunity. Imagine talking to millions of people across the U.S. like I am now. Identify a problem. Creating an audio ad is time-consuming. Offer a solution. Utilize cutting-edge AI. Imagine creating all that in under 30 seconds. Well, we did. To create this ad. To learn more about AI in the audio industry, download the white paper from audiostack.ai.